0: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر منزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق العليم بكل شيء غافر الذنب للمذنبين وقاب التوب من التائبين شديد العقاب على من تجرأ الذنوب ولم يتب منها ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل فلما قر ما قر من كماله وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تفص له الأعمال قال لا إله إلا هو إليه المصير ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف ان هذه الاوصاف مستلزمه لجميع ما يشتمل عليه القران من المعاني فان القران اما اخبار عن اسماء الله وصفاته وافعاله وهذه اسماء واوصاف وافعال واما اخبار عن غيوب الماضيه والمستقبله فهي من تعليم العليم لعباده واما اخبار عن نعمه العظيمه والائه الجسيمه وما يوصل الى ذلك من الاوامر فذلك يدل عليه قوله ذي الطول وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي فذلك يدل عليه شديد العقاب. وإما دعوة للمذنبين التوبة والإنابة، والاستغفار فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه، والنهي عن عبادة ما سوى الله. وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين فهذا يدل عليه قوله إليه المصير فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات ثم يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا والمراد بالمجادة هنا المجادة رد آيات الله ومقابلتها بالباطل فهذا من صنيع الكفار وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق ولهذا قال فلا يغرك تقلبهم في البلاد أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس ولا يزن الحق بالناس كما, كما عليه من لا علم ولا عقل له ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه همت كل أمة من أمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه وهذا أبلغ ما يكون الرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه هموا بقتلهم فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية أخوية فأخذتهم أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم فكيف كان عقاب كان أشد العقاب إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب ولهذا قال إنهم أصحاب النار ثم يخبر تعالى عن كما يطفي بعباده الأمين وما قيض لأسباب سعادتهم من أسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال الذين يحملون العرش أي عرش الرحمن الذي وسقه المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرش العظيم فلا شك أنهم أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم وأختيار الله إياهم لحمل عرش وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام قال تعالى ويحمل العرش ربك فانقهم يومئذ ثمانية ومن حولهم من الملائكه المقربين في المنزية والفضيلة يسبحون بحمد ربهم هذا مدح لهم بكثرة عبادهم لله تعالى وخصوصا التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد الله تعالى بل الحمد هو العبادة لله تعالى وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ولما كانت المغفرة لها اللوازم لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من أذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب ذكرت تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فعلمك قد أحاط بكل شيء لا يخفى عليك من خافية ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في أرض ولا في السماء ولا أصر من ذلك ولا أكبر ورحمتك وسعت كل شيء فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم ووصل إلى ما وصل إليه خلقه فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك فقهم عذاب الجحيم أي العذاب نفسهم وقهم أسباب العذاب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك ومن صلح أي صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافة بل من حكمتك التي اخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين وقيم السيئات أي جنبهم الأعمال السيئة وجزائها لأنها تسوء صاحبها ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته لأن رحمتك لم تزل مستمرة العبادة لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم فمن وقيته السيئات فقد وفقته الحسنات وجزائها الحسن وذلك أي زوال المحذور أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا تنافس المتنافسون بأحسن منه وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسماء الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر مقتضة النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضائها لما من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والاسباب التي قد احاط الله بها علما توسلوا بالرحيم العليم وتضمن كمال ادبهم مع الله تعالى باقرارهم بربوبيته له بربوبيته لهم الربوبيه العامه والخاصه وانه ليس لهم من امر شيء وانما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحاله من احوال ان هو الا فضل الله وكرمه واحسانه وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقه بمحبه ما يحبهم الاعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهادا محبين ومن العمال الذين هم الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله الا المؤمن منهم فمن محبه الملائكه لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح احوالهم لان الدعاء للشخص من ادل الدلائل على محبته لانه لا يدعو الا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ المفرد بل ينبغي له يتدبر معنى اللفظ فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ والذي يجب الجزم له بأن الله أراده أمران أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه وقد, تع... وقد علم تعالى ما يلزم من... من تلك المعاني وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء وأنه افصح الكلام وأجله إيضاحا فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا وقد يخفى في بعض الآيات ما أخذه على غير متأمل صحيح الفكرة ونساله تعالى ان يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح احوالنا واحوال المسلمين فليس لنا الا التعلق بكرمه والتوسل باحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل, كل الامات وفي جميع اللحظات ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق ليصير رحمته إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بأسباب مسبباتها تضمن ذلك أن المقارن من زوج ولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله كما كات الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم ذرياتهم وقد يقال إنه لابد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته